0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Sales on Air Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller. Ich bin der Host der heutigen Folge. Ich selber beschäftige mich seit mittlerweile über zehn Jahren mit dem ganzen Thema B2B-Vertrieb. Wir sind mittlerweile externe CSO für Unternehmen, wo wir den Vertrieb mit auf- und ausbauen. Und ja, heute habe ich einen Special Guest mit dabei, den lieben Volker Hain. Wir sprechen heute über das Thema die C-Suite, wie man Entscheider richtig und anspricht und Beziehungen aufbaut. Volker, schön, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und was machst du genau?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, dass ich heute hier sein kann, dass ich mit dir über dieses Thema spreche, was mir sehr am Herzen liegt. Was mache ich genau? Ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Das ist im Moment meine Haupttätigkeit, die ich habe. Was wir dort machen, ist, wir helfen Sales Teams aus dem Software- und IT-Bereich dabei, mehr Umsatz zu generieren, indem wir die Sales Cycle verkürzen und die Winrate steigern. Das schaffen wir, indem wir eine andere Art von Vertrieb haben, wo es mehr um den Kunden geht, also eine kundenzentrierte Methodik die bringen wir den Sellern bei, ganz operativ an den Deals ähm, gemeinsam das umzusetzen und letztlich sowas, was ich hier branded habe, Experience Sales einzuführen. Also eine andere Art von Vertrieb, wo es um die Kauferfahrung und das Kauferlebnis geht und das ist das, womit ich mich den ganzen Tag beschäftige.
1: Ja, das Thema Kauferlebnis und Experience, glaube ich, wird ja auch immer wichtiger, weil sich Sales auch immer mehr so in den letzten Part entwickelt und man muss die Leute immer besser abholen und, und sich ja auch von anderen unterscheiden und auch ganz klare Framing setzen und da einfach eine coole Buying- und Customer-Journey auch haben. Ähm, was würdest du sagen, wie können ähm, Vertriebsmitarbeiter überhaupt an die C-Level-Ebene rankommen, an Entscheider rankommen und ähm, die auch perfekt abholen, weil das glaube ich ist ein großes Thema, wo die meisten scheitern im Vertrieb und die meisten Schwierigkeiten haben, die Entscheider wirklich mit ins Boot zu holen.
0: Ja, äh, das ist eine sehr vielschichtige Frage, insbesondere wenn wir über Software und IT-Sales-Cycle äh, sprechen, weil die sind natürlich nochmal anderes als andere Sales-Cycle, sage ich jetzt mal in dem, keine Ahnung, Automotive-Bereich oder in der Industrie, wenn ich Maschinen verkaufe oder sonst irgendetwas. Das sind natürlich unterschiedliche Sales-Engagements. Ne? Das heißt, alles, was ich jetzt sage, kommt erstmal aus der Brille Software und IT, weil das ist das, da kenne ich mich aus, das mache ich jetzt. Äh, schon äh, etwas länger, auch damals als SAP-Seller und dann als CTO für 16 Länder. Das ist so die Welt, woher ich komme. Ähm, grundsätzlich sehr vielschichtig die Frage. Ich würde sagen, eines der Kernprobleme ist, ähm, dass die Seller an sich sich selber nicht darum kümmern, an diese Leute wirklich ranzukommen. Ich mhm. höre das immer wieder, auch in den Gesprächen, die ich habe mit vielen Vertrieblern oder auch bei uns im Training, wenn wir den Leuten das dann zeigen, wie genau das dann wirklich funktioniert, dass die sagen, ja, ich komme da ja nicht ran. Also du hast dann einen Deal, der stagniert, dann gehst du rein, guckst dir das an im Deal Review und fragst dann, okay, warum will der Kunde kaufen? Warum haben wir nicht die richtigen Entscheider dabei? Wer entscheidet das dann überhaupt? Und dann ist immer so dieses Feedback von den Sellern, ja, ich komme da nicht ran, ich erreiche die nicht. Und dann gibt es ganz plumpe Fragen, wo man die Leute einfach fragt, okay, hast du denn da angerufen? Hast du denn eine LinkedIn-Message rübergeschickt? Hast du denn eine E-Mail rübergeschickt? Hast du sonst irgendetwas dafür getan, an diese Person ranzukommen, außer deinen Champion und deine jetzigen Ansprechpartner irgendwie zu fragen, ob die mal ein Meeting organisieren können. Also ich glaube, das ist schon mal das, das Erste, dieses Mindset, dieses sich selber darum kümmern, äh, selber nach vorne zu gehen und selber dafür zu sorgen, an diese Leute ranzukommen. Und dann ist es natürlich etwas Inhaltliches. Also ich meine, die Leute sind ja völlig übersättigt. Also wenn man heute, wir haben ja auch bei uns im Podcast Pitch Elements, haben wir ja den einen oder anderen Entscheider schon mal interviewt. Ne? Thomas Speck zum Beispiel, den CIO von Trumpf oder Ben Windhorst, den CDO von Froster zum Beispiel. Was die dann halt natürlich auch sagen ist, ja die kriegen 40, 50 äh, Messages am Tag, äh, auf LinkedIn werden die zugeballert und was die halt alle sagen ist, dass das ganze Zeug völlig generisch ist, einfach Copy und Paste, einfach nur, was sich um mein Produkt dreht, um meine Dienstleistung, um meine Firma, dass ich geil bin, dass ich tausend anderen Kunden geholfen habe, aber nichts, was sich um den Kunden dreht. Und ich glaube, das ist einer der größten Knackpunkte, diese Relevanz und diese Individualität gegenüber dem Kunden herzustellen. Das man ganz grob,
1: weil das eine Riesenfrage ist, aber mal ganz, ganz ja. grob beantwortet. Lass uns da mal in die einzelnen Steps weiter reingehen. Thema Mindset hast du auch angesprochen. Denkst du, die Seller haben auch wirklich, was heißt, Angst davor, aber die trauen sich gar nicht ran, an diese Zielgruppe ranzugehen, also wirklich an diese Entscheiderebene, weil sie Angst haben, vielleicht auch vor Ablehnung. Das ist das, was ich auch oft mhm. mitbekomme, dass die Einstellung ja auch folgt, okay, ich gehe lieber auf diese Ebene, weil da kann ich leichter einsteigen, da komme ich leichter ran so und ich glaube, die meisten trauen sich gar nicht an diese Entscheiderebene ja. ran.
0: Ich meine, ich sag mal so, ne, es ist natürlich auch berechtigt, weil <lacht> es ist One Shot, One Opportunity. Wenn du da halt verkackst, hast du halt verkackt. So, ja. Das ist, also du kommst halt unheimlich schwierig wieder rein, wenn die, die Ansprache nicht gut gewesen ist oder wenn die Tür zugemacht wird. Und ich glaube, das ist dann auch das, was blockiert. Also diese gefühlte Endlichkeit, dieses, ich habe einen Versuch und dieser Versuch muss sitzen. Ansonsten ist die Tür. Vielleicht für einen längeren Zeitraum, natürlich nie für immer, aber für einen längeren Zeitraum erstmal zu. Und ich glaube, das in dieser Kombination mit dieser Angst vor Ablehnung, die ja jeder Mensch einfach mhm. natürlicherweise in sich trägt. Also keiner rennt durch die Gegend und hat irgendwie Lust, auf Ablehnung zu stoßen oder von anderen irgendwie angefeindet zu werden oder negatives Feedback zu bekommen. Und ich glaube, das in dieser Kombination sorgt für so einen re -Effekt. Also so ein Reh, was auf der Autobahn steht, ne, Auto kommt vorbei, strahlt es an und es erstarrt und wird einfach überfahren. So und dasselbe ist mit den Sellern da draußen, die erstarren in dieser Situation auf der einen Seite mhm. vor der inneren Angst, dieser Ablehnung, aber ich glaube auch auf der anderen Seite, berechtigterweise durch dieses, ja ich habe nur einen Shot und ich glaube, was den Leuten fehlt, ist das Handwerkszeug. Das Handwerkszeug, wie kann ich denn genau in diesen Situationen dafür sorgen, an diese Leute wirklich ranzukommen und wenn ich
1: sie dann habe, wie überzeuge ich die dann? An welcher Stelle würdest du denn sagen, sollte man die Entscheider ins Boot holen? Weil ich glaube, in vielen Sales Cycles ist es mhm. ja oft so, dass die Entscheider einfach viel zu spät ins Boot ja. geholt werden und dann einfach nicht von vorne mit, mit dabei sind und die Seller dann einfach scheitern, weil intern dann bei den Companies das mit dieser Person, mit der man gesprochen hat, wieder nicht an die Entscheider richtig kommuniziert wird und die Entscheider ja gar nicht richtig abholen kannst, wenn die nicht in diesen Terminen schon von, von vorne her weg eben, äh, mit dabei sind, meiner Meinung nach. Ja, wie ist Thema?
0: Ähm, auf jeden Fall, also weit vorne. Das ist das, äh, was wir brauchen, weil ansonsten hast du natürlich irgendwelche Deals, die, wo der Fachbereich am Ende des Tages sagt, wir können uns das vorstellen, wir haben da Lust zu, wir haben die Lösung verstanden, wir verstehen die Mehrwerte, aber wir entscheiden das gar nicht so. Und dann hast du mal eben drei, vier Monate Sales Cycle mit haufenweise Meetings, mit Demos, vielleicht sogar ein POC oder sowas, ne, wo man auch investieren muss einfach. Und am Ende des Tages steht diese Firma dann da, der Entscheider kommt dann auf einmal rein, sieht das Ding und sagt innerhalb von zehn Minuten, ja, <lacht> Freunde, ist gar kein Budget da, das ist gar nicht unsere Priorität, wir haben ganz andere Probleme, die wir jetzt erstmal zuerst lösen müssen. Und damit das nicht passiert, müssen wir dafür sorgen, dass diese Entscheider ganz, ganz vorne in die Sales Engagement reinkommen. Wenn wir mal so einen prototypischen Sales Cycle nehmen, also wir haben eine Phase von Inbound oder Outbound, das ist eigentlich völlig egal, dann haben wir einen Discovery Call, 20, 30 Minuten, Fragen stellen, Themen herausfinden, Probleme herausfinden mit dem Kunden und dann gibt es so eine Art äh, 60-Minuten-Termin, das ist dann Pitch-Demo, wo ich dann halt reingehe, wo ich dem Kunden erkläre, was können wir da überhaupt machen und so wie wir das bauen, versuchen wir schon in diesem ersten Termin, also in diesem 60-Minuten-Sales-Termin, versuchen wir die Entscheider mit reinzukriegen und dafür brauche ich natürlich Narrativ. Ich muss den Leuten irgendwas anbieten können, warum dieser Entscheider denn da überhaupt rein soll. Und auch das kann man ganz simpel, also alle, die hier zuhören, ne, Head of Sales, äh, CROs und sowas, wenn ihr in den Deal Reviews seid, fragt eure Seller doch einfach mal, mit wem musst du jetzt sprechen? Wer sind die echten Entscheider? Und dann sagen die ja der, der, der und der. Hoffentlich stimmt das sogar, dass das die richtigen mhm. Entscheider sind. Folgefrage ist dann, warum? Warum willst du mit dem sprechen? Warum soll diese Person in dieses Meeting? Und was dann meistens kommt von den Sellern ist, ja, weil der die Entscheidung trifft, weil der das Budget hat weil das ja ein Thema für den ist. Aber das interessiert diese Leute doch gar nicht. Und was ich denen dann immer sage, ist, du musst dir das nochmal vorstellen. Also wenn wir jetzt über, sag ich mal, Small- und Medium-Enterprises äh, eher nicht, aber über große Enterprises sprechen, die haben einfach Haufen Leute in ihrer Hierarchie angestellt, die einen Haufen Kohle dafür bekommen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also warum soll ich als CFO, als CIO, als COO, als Geschäftsführer, warum soll ich in dieses Meeting mit rein? Was habe ich davon? Was ist mein Erkenntnisgewinn nach diesen 60 Minuten? Warum ist das ein Thema, was ich nicht an meine Mitarbeiter abgeben kann? Und das ist für mich eines der Knackpunkte im deutschen Sales, vor allem im SaaS und IT-Bereich. Die Leute haben darauf keine Antwort. Sie reden über ihr Produkt, sie reden über ihre Features, aber sie reden nicht über den Kunden. Sie reden nicht darüber, was für Mehrwerte der Kunde davon hat und anhand dieser Mehrwerte dann dafür zu sorgen, dass der Kunde in diese Meetings mit reinkommt.
1: Verstehe ganz gut, was du meinst. Ich sehe das auch selbst sehr, sehr Stark in vielen Calls, wenn man Call-Reviews macht, wie die Leute vorgehen und wie es immer nur über Features, über irgendwelche Argumentationsketten geht, aber nie um diesen Mehrwert, um diese Lösung. Was, was können wir jetzt konkret tun? Wieso soll er im Termin dabei sein? Was ist sein konkreter Vorteil, dass er in diesem Termin mit dabei ist? Und ich denke, es ist nicht nur das, was du auch schon gesagt hast, wie dieser Sales-Cycle aussieht, sondern auch in diesen Sales-Cycles die richtigen Framings zu setzen. So, Ich sehe es auch ja. immer wieder, wie oft Leute aus Terminen gehen ohne den nächsten Schritt zu definieren, ohne, dass der Kunde weiß, was ist wirklich der nächste Schritt, weil im Endeffekt, was wollen die Leute auch? Die, wollen, die Leute wollen ja immer Sicherheit, meiner Meinung nach. Und im Endeffekt, wenn die Leute genau wissen, wie läuft es ab, wie ist dieser Sales Cycle und die gut geframed sind, dann haben sie auch Sicherheit, weil sie wissen, was sind die nächsten Steps. Ja. Und sind nicht so unsicher oder haben vielleicht Angst, die wollen mir nur wieder irgendwas verkaufen oder so, sondern sie fühlen sich aufgehoben, weil ganz klar, weil sie ganz klar wissen, was, was passiert. Wie siehst du das, das Thema Framings?
0: Ist unheimlich wichtig. Also gerade das, was du gerade angesprochen hast, ne? diese next Steps. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Mich interessiert nicht der Next Step mich interessiert, wann trifft dieser Kunde eine Entscheidung. Mm. Das Thema, also wie, wie ich Vertrieb sehe und lebe, ist nicht, dass ich was verkaufe, sondern ich enable Leute zu einer Entscheidung. Du kommst als Kunde zu mir, ich habe irgendein Produkt, was möglicherweise dem entspricht, was du bräuchtest für dieses Thema oder ich akquiriere dich für dieses Thema. Es ist gehopst wie gesprungen, wie die Leute reinkommen. Aber so wie ich mich verstehe, ist als Begleiter dieser Entscheidung. Es gibt eine Journey von hier, du lernst was kennen zu dem Punkt, Jetzt kann ich eine Entscheidung treffen, mache ich das oder mache ich das nicht? Und mein Job als Vertriebler ist es, diesen Kunden bestmöglich zu befähigen anhand dieser Journey und dann dem Kunden zu sagen, so, das ist jetzt die Grundlage deiner Entscheidung. Jetzt musst du entscheiden. Wie ist deine Entscheidung? Das ist für mich Vertrieb, diese Befähigung. Und dafür brauche ich natürlich nicht nur den nächsten Schritt, weil vom nächsten Schritt kann ich mir nichts kaufen. Dadurch, dass ich eine Demo mache und nach der Demo der Entscheider reinkommt und nach dem Entscheider nochmal ein ROI, da habe ich nichts von. Das ist ein never ending sales cycle. Sechs Monate wie Kaugummi zieht er sich und am Ende habe ich einen Slip Deal immer im CRM. Sondern was ich dem Kunden sagen möchte ist, wie kriegen wir es hin, dass ihr in sechs Wochen eine Entscheidung trifft und zwar an Datum X und dann rechne ich zurück. Was braucht ihr denn dafür? Was muss in diesen sechs Wochen jetzt passieren, damit ihr eine holistische Sicht auf dieses Thema habt, auf dieses Problem, damit ihr das lösen könnt und damit ihr für euch entscheiden könnt. Und das ist dann das, was wo es auch um das Challenging geht, wo ich mit dem Kunden ja in die Interaktion treten muss. Mhm. Und die meisten Sales-Termine sind eben so strukturiert, dass sie das gar nicht eröffnen können. Also ich sage meinen Leuten immer, es gibt, wenn ich 60 Minuten Sales-Termin habe, sind 20 Minuten Präsentation zu dem Problem des Kunden, zu, deinem, zu deiner Lösung, 20 Minuten Diskussion über genau diese Themen und dann 20 Minuten lang nur noch Commitment. Nur noch, wie sieht eigentlich dieser Prozess aus von, du findest das geil, bist du, du unterschreibst einen Vertrag oder sagst uns, ey, das wird nichts. Mhm. Und alleine das zeigt ja schon, es ist eben nicht in fünf Minuten getan oder wenn ich dann irgendwie am Ende eines Sales-Termins bin und die, die Hälfte der Leute schon irgendwie sagt, ja, ich müsste jetzt mal hier irgendwie in den Folgetermin, dass ich dann sage, ja, lass mal eben Next Step noch machen. das ist komplett scheiße. Und dann muss ich mich nicht wundern, dass die ganzen Deals irgendwie lange dauern und slippen und sich irgendwie ziehen wie Kaugummi.
1: Ja, du wirst auch ganz klar empfehlen, im ersten Step schon ganz klar zu framen, wann wird diese Entscheidung getroffen und dann ähm, denen schon mal diese Roadmap aufzuzeigen, was bis dahin quasi konkret passiert und diese Frameworks zu setzen.
0: Ich würde das im Pitch-Termin machen, also in diesem zweiten ja. richtigen Sales-Termin und zwar am Ende. Also von der Struktur, die ich immer mit den Leuten baue, ist, es gibt eine Discovery-Call, in dem Discovery-Call verkaufe ich erstmal nur den Pitch, nur diese 60 Minuten. Da gibt es ein Framing dann auch für, was wir den Kunden mitgeben, also wo wir dann explizit, Satz für Satz auch aufbauen, wie kann man sowas dann formulieren gegenüber dem Kunden, damit er sich auf diese 60 Minuten committet und mhm. dann äh, gibt es innerhalb des äh, Pitch-Termins selber verschiedene Fragen, die wir stellen, um ein Commitment zu erlangen beim Kunden und am Ende des Tages geht es dann darum, okay, das ist jetzt die gesamte Roadmap und dann zeigen wir einmal wirklich komplett alles, was innerhalb dieses Prozesses passieren muss, zeigen wir einmal mit dem Kunden auf und bauen das dann gemeinsam beziehungsweise unsere Seller, die wir dann trainieren, die machen das dann mit ihren Kunden, so ist das dann mm. aufgebaut, aber das findet dann in diesem zweiten äh, Step äh, findet das statt, empfehle ich auch, das nicht zu weit zu vorne zu machen, also nicht im Discovery Call oder so, weil das dann eher so ein Riesending wird, wo ja. der Kunde dann das Gefühl hat, ach du Scheiße, jetzt, äh, ich wollte eigentlich mich
1: nur in, informieren, was das hier <lacht> ist und die wollen direkt hier sechs Monate Sales Cycle draus machen. Nee. Verstehe, was du meinst. Sehr, sehr cool. Ähm, vielen Dank auch für die Einblicke dafür, ähm, wie ihr das auch aufbaut. Du hast vorhin das Thema angesprochen. Die Entscheider sind auch satt. So, die bekommen sehr, sehr viel Copy-and-Paste-Nachrichten. Ja. Jeder macht das Gleiche. Ich bin auch so ein Gegner von Copy-and-Paste. Äh, mich nervt das mittlerweile auch richtig, weil die persönliche Schiene meiner Meinung nach ist einfach wichtig, um auch Beziehungen zu den Leuten aufzubauen und zu Entscheidern. Ähm, ist es auch nochmal was anderes, Beziehungen aufzubauen. Wie siehst du den Unterschied für die Seller? Ist es schwieriger zu entscheiden, Beziehungen aufzubauen? Was sind vielleicht Unterschiede zu gewissen Ebenen darunter? Mhm. Und wie würdest du vielleicht vorgehen auch, jetzt sage ich mal im Outreach, um wirklich ohne Copy and Paste die Leute perfekt abzuholen ähm, und wirklich in, in Termin reinzuholen auf dieser ja. Ebene, weil es geht ja auch sehr in dieser Podcast-Reihe, um das Thema persönlicher Vertrieb, so wie ich dich verstanden habe, setzt du auch zu 100% auf persönlich und Beziehungsaufbau ja. um die Leute wirklich gut abzuholen und weg von diesen ganzen Copy Paste-Rotz.
0: <lacht> ich glaube, man muss so ein bisschen definieren, was heißt Beziehungs- äh, oder Beziehungen im <lacht> Vertrieb. Ähm, tatsächlich ist das eher was, wo, also ich will nicht sagen, ich arbeite dagegen, aber hm. für mich ist das eher so ein, äh, wie soll ich das formulieren, also das ist eher was aus der Vergangenheit, also dieser klassische Beziehungsvertrieb, ne? ich kannte Seller bei SAP, keine Ahnung, die sind mit ihren Großkunden, sind die nach New York geflogen, sind da fünf Tage lang saufen gegangen und danach waren die Verträge unterschrieben. Ne? Also das ja, diese ja
1: Extreme, ich weiß, ja, was du Das ja. ist ja
0: auch Beziehungsvertrieb. Ne? Abends mit den Leuten essen gehen, sich übers Wetter unterhalten, private Sachen gemeinsam machen, ins Fußballstadion gehen und sowas. Ich war da nie ein Fan von. Weil erstens, das liegt meiner Persönlichkeit nicht. Ich habe da keinen Bock zu, mich mit Leuten zu umgeben, auf die ich selber so keinen... Kein Bock. Ja, kein Bock. Also, ja. <lacht> ne, das ist äh, einfach so, ich habe da keine Lust zu, das gibt mir nichts. Und deswegen mm. war ich immer ein ganz, ganz großer Freund davon, mit Inhalten zu überzeugen, mit Relevanz, ähm, okay. straight zu sein mit diesen Leuten. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was Beziehungen, also wenn du schon das Meeting hast ne, mit diesen Leuten, ich glaube, was Beziehungen wirklich stärkt, ist etwas, was die bisher noch nicht erlebt haben. Und jeder dieser C-Level auf Kundenseite wird weil wir so als Menschen gestrickt sind, wir bauen uns eine Umwelt, die, ich will nicht sagen, die uns hörig ist, aber die sehr supportive ist für die Ideen und die Themen, die wir machen wollen. Das heißt, es wird in den, es gibt natürlich Organisationen, wo, wo das anders ist, ich will das nicht ausschließen, aber oft ist es ja so, dass Ideen intern nicht so wirklich gechallenged werden. Hm. Wenn du dann als C-Level in so einem Termin bist und da hast du mal einen Seller, der ganz anders mit dir umgeht, der konfrontativ ist, der challenged, der Themen in Frage stellt, der auch einfach mal sagt, ey, das, das ist, so wie ihr das da gerade vorhabt und das, was ihr machen wollt, das ist toll, wird aber nicht funktionieren. Und das ist nicht der richtige Weg, den man normalerweise einschlagen sollte. Und dann zu erklären, warum das so ist. Mhm. Und da steckt für mich unheimlich viel... Ähm, Möglichkeiten drin, eine Beziehung aufzubauen, die sich nicht fokussiert auf dieses Persönliche, dieses Connecten mm. miteinander, sondern auf einer ganz tiefen inhaltlichen Ebene, wo du als echter Advisor wahrgenommen wirst. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, wo es einen riesen Entwicklungssprung geben kann, weil die meisten Seller von C-Level nicht als Advisor wahrgenommen werden mm. und sich selber auch nicht so geben, sondern die gehen zum Termin und sagen, boah geil, ich darf heute hier präsentieren. Und ich schließe mich da selber gar nicht aus, ich war früher auch so. Ne? Also keine Ahnung, als wir mal von einer Shell oder einer Apple äh, Vorständen präsentiert haben, so das, das ist schon was, wo du jetzt irgendwie sagst, ey, das ist geil, ne? da ja, du dich mal kurz zurück und erlebst das dann auch. Das ist schon, das gibt dir ja selber auch was, aber ich glaube, genau in diesen Momenten musst du nach vorne gehen und dein Standing aufbauen, weil das ist das, was die nicht erleben im Normalfall. Und darüber
1: kann ganz, ganz viel passieren, darüber kannst du ganz viel aufbauen. Thema Augenhöhe, ne? das ist halt das, das sehr, sehr Wichtige. Ich kenne dieses Beziehungsaufbauthema auch sehr, sehr stark, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Ähm, ich habe das damals auch so gelernt bekommen und du musst wirklich mit den Leuten essen gehen und ja. langfristig da das und hier und jenes machen. So. Und mir hat es auch nie was gegeben, weil ich bin auch so, okay, ich will ja weiterkommen. Ich will ja, ja. irgendwie, äh, was heißt ein Abschluss machen? Ja, jeder im Vertrieb will man ja Abschlüsse machen. Ne? Ja. Äh, klar will ich das Problem lösen, will der Person helfen, aber ähm, ich denke, durch dieses ganze Online-Game hat sich das auch nochmal sehr, sehr stark ähm, gewandelt und, und ist auch nochmal anders geworden. Und äh, deswegen finde ich das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber Thema Augenhöhe. Wie würdest du sagen, wie schafft man es, wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten zu sein? Weil genau das ist das, was, in, was ich in vielen Meetings sehe, wenn wirklich Entscheider mit drin sind und auch, Namhafte Geschäftsführer, Vorstände, Unternehmer, dass die Seller einfach sich nicht auf diese, ja. auf diese Augenhöhe begeben, dass die sich immer wieder, dass sie teilweise auch noch die Treppe runtergehen ja. und sich teilweise unterbuttern lassen und so kannst du halt keinen Deal abschließen. Ne? Im Endeffekt verkaufst du dann später über den Preis, weil er seine Machtstellung gerade genau. ausnutzt und dann gehst du diese Treppe immer weiter runter, bis du im Keller bist und ja. im Keller kannst du halt keine Deals closen. Das ist das, was ich sehr, sehr stark beobachte.
0: Ja. Ähm ich glaube, das sind zwei Sachen. Ich glaube, also dieses Wort Mindset ist so ein bisschen ausgelutscht, ne? aber es geht um die Geisteshaltung, die du hast. Mhm. Das ist der ganze erste Block und der zweite Block ist dann die Relevanz über dein Wissen. Der erste Block, deine Geisteshaltung. Ich glaube, was, was helfen würde für viele Seller da draußen, ist sich einfach mal die Frage zu stellen, warum sitzt der jetzt in meinem Meeting? Warum diese Person, die wahrscheinlich irgendwas zwischen 500.000 bis 800.000 Euro im Jahr verdient, ähm, die runtergerechnet auf eine Stunde wahrscheinlich irgendwas Stundensatz 1.000 bis 2.000 Euro hat, warum investiert diese Person jetzt gerade 2.000 Euro, um in meinem Meeting zu sitzen? Und das machen die nicht, weil denen langweilig ist oder weil die sonst nichts zu tun haben, sondern das machen die, weil die ein verdammtes Problem in ihrem Business haben, weil die etwas festgestellt haben, was nicht mehr funktioniert. Weil sie festgestellt haben, dass in ihren Geschäftsprozessen irgendetwas ist, was besser laufen müsste oder was massiven Schaden anrichtet. Deswegen sitzen die Leute da vor dir. Und die sitzen vor dir, weil du eine Lösung dafür hast. Weil du das lösen kannst. Und ich glaube, sich das mal bewusst zu machen, dass du da nicht hinfährst, um denen etwas zu verkaufen. Sondern du fährst dahin, um denen zu helfen. Nochmal, eine Entscheidung zu treffen, ob das für oder gegen dich ist, völlig egal. Aber du willst ihnen eine Entscheidung zu treffen, um ein Problem, was sie haben, zu lösen. Und ich glaube, das ist schon mal die erste Einstellung, die man haben muss, um auf diese Augenhöhe zu kommen. Dass man sich einfach wahrnimmt, als Value-Partner in diesem Sales-Gespräch, dass man da ist, um den Leuten dabei zu helfen, dieses Thema aufzubohren. Das Zweite ist dann, dass ich natürlich, um auf Augenhöhe mit den Leuten interagieren zu können, ich muss was mitbringen. Ich muss Wissen haben, ich muss meine Business Acumen, meine Financial Acumens, also die Sprache des Kunden drauf haben. Und ich muss dafür sorgen, ich nenne das sogar immer so ein bisschen Augenhöhe plus, also dass du nochmal eins drüber bist, dass du nicht nur wahrgenommen wirst als Sparring-Partner, der genauso ist wie du, sondern wirklich als Advisor, als jemanden, dem ich zuhöre, von dem ich wissen will, wie sieht der dieses Thema? Wie geht der damit um? Was hat der für Ideen? Und auch das müssen wir uns ja mal vor Augen halten. Ein Kunde kauft die Lösung, die wir verkaufen, vielleicht ein einziges Mal in seinem gesamten Lebenszyklus als äh, Mitarbeiter eines Unternehmens, vielleicht ein einziges Mal ein, vielleicht auch zweimal, dreimal, whatever. Aber als Seller verkaufst du den Kram fast jeden Tag. Fast jeden Tag siehst du Kunden, die haben das Problem, was du löst. Und dann hast du doch irgendwann einen Erfahrungsschatz. Du weißt doch, wie gewisse Themen sind, wie gewisse Dinge gemacht werden sollten, müssen, welche Probleme andere haben, wie man die lösen kann. Ja, dann bring das mit. Dann geh doch genau auf diese Advisory-Ebene runter und hilft doch dem Kunden zu verstehen, was für andere Möglichkeiten es gibt. Und das ist dann ein sprachliches Instrument oder auch Handwerkszeug, wo man dann halt wirklich durch verschiedene Möglichkeiten Instrumente dann auch wirklich diese Augenhöhe plus etabliert über die Sprache, die man hat und über die Themen, die man natürlich dann mit diesem Kunden spricht. Und ich glaube, in dieser Kombination, das sorgt dafür, dass du auf diese Augenhöhe raufkommst
1: ist ja auch immer das Thema Gesprächsführung. So, Hast du die Gesprächsführung und leidest mhm. du durch diesen Termin, weil du in dieser Position bist oder gibst ja. du irgendwann im Termin auch diese Gesprächsführung ab, was ja bei vielen Leuten passiert. Aber das Thema, was du auch nochmal gesagt hast, mit diesem ja, Mindset ist ausgelutscht, aber auch mit dieser Einstellung, weil im Endeffekt, ganz klar, er hat ein Problem und du hast die Lösung. Im Endeffekt, er ist mehr auf dich angewiesen wie du auf ihn. Die Leute ja. haben nur Angst, weil sie schon im Gedanken hingehen oft, okay, es gibt wahrscheinlich noch fünf Leute, die pitchen und jetzt muss ich den unbedingt davon überzeugen. Aber ja. durch dieses Überzeugen, wenn man mal kurz in dieser Mindset-Ebene bleibt, gehst du ja automatisch wieder in den Mangel Richtig. So. und Mangel kreiert ja nie Stärke und ja. äh, ich habe jetzt ein gutes Auftreten und ich glaube, das ist halt ein Riesenthema auch immer in diesen, in diesen Bereichen und dann hast du auch nicht diese Gesprächsführung, deswegen glaube ich, geben viele Leute in den Terminen dann irgendwann diese Gesprächsführung ab, weil sie sich dann von dieser, vielleicht wenn sie sogar erstmal drüber waren, über diese Augenhöhe, Augenhöhe plus, irgendwann drunter begeben und dann ist halt vorbei und dann, Kannst du nur noch meistens die Treppe weiter unten ergehen, weil du nicht mehr nach oben kommst?
0: Ich meine, es ist natürlich auch so, das hängt natürlich immer von, den, von der Sea-Level-Suite ab, die du da sitzen hast. Ne? Es gibt ja, ja sehr angenehme Sea-Level, äh, die auch viel mit sich machen lassen oder die dir auch viel Feedback geben. Es gibt natürlich aber auch die Alpha-Männchen-Fraktion wo also, das eher in so einem Widder- oder Steinbock-Kampf endet, so äh, Geweih gegen Geweih, <lacht> 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 genau wie du das gerade beschrieben hast, ne? wer hat die Oberhand,
1: ja, genau.
0: äh, wer, genau. wer führt jetzt wen und so. Ne? Ähm, aber auch da wieder, ne? es gibt einen Grundstock an Geisteshaltung und das andere ist eben die Fähigkeit auch mit dieser Relevanz, mit dieser Individualität an Wissen dann auch aufzutrumpfen und dann auch, logisch herzuleiten, warum und wieso etwas gemacht werden muss. Und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, dass viele Sales-Argumentationen da draußen, die sind einfach löchrig. Die sagen, ja, äh, ihr habt das Problem X und deswegen braucht ihr ein Data Lake. So, aber warum und wieso ich jetzt einen Data Lake brauche und warum ich die Unified Profiles meiner Kunden haben muss in diesen Daten und warum ich genau diesen Data Lake brauche und überhaupt, das wird halt gar nicht deutlich, sondern die Transferleistung, warum und wieso ich das jetzt brauche, die liegt immer beim Gegenüber. Und ich als Seller hoffe darauf, dass die das irgendwie hinkriegen. Und wenn man das aufbröselt und logisch herleitet, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, dann können mir Leute auch folgen. Und dann können Leute mich auch wirklich als Value Advisor wahrnehmen, weil sie es logisch nachvollziehen können, wie komme ich auf jeden einzelnen meiner Aussagen, wie komme ich auf jeden einzelnen dieser Schritte.
1: Ja, dann hast du einmal eine gute logische Abfolge und dann hast du halt automatisch äh, ganz andere Karten in diesem Spiel. Richtig. Ähm, wie würdest du sagen, wie können Seller auch sicherstellen, dass sie mit den richtigen Entscheidern sprechen und nicht ihre Zeit mit vielleicht den falschen Personen auch verschwenden? Ich glaube, das ist ja auch oft ein, ja. oft ein Thema, dass einfach die falschen Entscheider auch angesprochen werden und äh, dadurch natürlich auch oft viel Zeit verloren geht. Ja. Hast du irgendwelche Tipps, Tricks, Hacks oder mhm. irgendwelche Themen aus auch von deinen Kunden aus, äh, aus Herausforderungen, die du da ja. siehst? Ähm, ich mache das immer über zwei Fragestellungen und zwar finden die beide
0: in der Discovery statt, also in der Discovery-Phase, wo ich versuchen möchte herauszufinden, muss ich mit anderen Leuten sprechen als die Person, die ich jetzt gerade okay. habe. Äh, das eine ist eine Kombination aus Framing und Frage, nämlich, dass ich den Preis nenne, über den wir hier sprechen. Dieser Preis mhm. ist nicht rabattiert, sondern der ist so groß wie möglich dass ich halt reingehe, okay, ne, normalerweise das, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben, passt super, machen wir jeden Tag, wir sind Firma X, wir machen Referenz, bla 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 und dann führst du ein, das, worüber wir hier gerade gesprochen haben, wird sich irgendwo im Rahmen bewegen zwischen wahrscheinlich irgendwas 500 bis 580.000 Euro. Wer entscheidet das denn neben Ihnen? Und das ist dann die Frage, wo Kunden anfangen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder fangen die an, selber zu überlegen, wer das denn neben mir entscheidet. Das heißt, mhm. ich nehme auch nicht den sozialen Status meines Gegenübers weg, weil ich sage, neben ihnen entscheiden und nicht, wer entscheidet das denn bei ihnen. Naja. Weil dann kommen die immer mit, ja klar, entscheide ich das. Ähm, das heißt, es gibt die Möglichkeit, einfach nachzudenken und sich zu offerieren. Auf der anderen Seite, wenn der Kunde sagt, ey, ja, ich entscheide das selber, dann würde ich das immer weiter validieren. Dann würde ich immer sagen, ah, super, das heißt also, ne, Szenariofrage hinten dran, das heißt also, wenn wir beide in diesem gesamten Prozess feststellen, das ist die geilste Software, die Sie jemals gesehen haben, und Sie sagen nach drei, vier Wochen, auch Ihre Mannschaft sagt das und so weiter und so fort, dann sind wir ready, das ganze Ding bei Ihnen auch tatsächlich umzusetzen. Dann sagt der Kunde wieder, ja, dann validiere ich das wieder. Das heißt also, niemand anderes muss damit drauf gucken. Auch kein CFO, kein Geschäftsführer. So, und dann fallen die Kunden meistens auseinander. Weil sie diese, in Anführungsstrichen, ne, es ist keine bewusste Lüge, aber es ist wie so eine, subjektive Lügenkette, die da aufgebaut wird. Und ich kann die dann irgendwann nicht mehr halten, weil nach dem dritten, vierten Mal muss ich irgendwann sagen, ja klar, natürlich, am Ende entscheidet der, der Geschäftsführer darüber. Und dann kann ich wieder einhaken und sagen, ah, geil, ja, sehen Sie, dann, wenn der sowieso hinten entscheidet, macht es dann nicht Sinn, dass wir den nach vorne ziehen. Und dann brauche ich ein strategisches Narrativ, warum diese Person eigentlich vorne mit da drin sein soll. So, das ist das eine. Das ist der eine Fragetypus, den ich nutzen kann. Das andere, was ich machen kann, ist immer die Frage zu stellen, wo kommt das Thema eigentlich her? Also geil, dass wir gerade über die Datenqualität sprechen und dass, die, dass der alte Data Lake abgelöst werden soll und dass Sie mehr Integration haben wollen, dass Sie die Silos aufbrechen sollen oder wollen. Wer hat bei Ihnen mit diesem Thema angefangen? Wo kommt dieses Thema her? Und dann suche ich die Ursache im Unternehmen oder den Ursprung im Unternehmen. Das heißt nicht immer, dass das dann die Entscheider sind, weil das kann natürlich, die Antwort kann dann auch sein, ja, das ist bei uns in der Fachabteilung aufgetaucht, da war eine Riesenexplosion. Aber von dort aus kann ich dann weiter überlegen, okay, wenn dort in der Fachabteilung XYZ passiert ist, wer ist denn das, bei dem das am Ende des Tages dann wirklich hochkocht? Und so finde ich die richtigen Leute oder die richtigen Entscheider in
1: diesen Gesprächen dann raus und kann die dann ganz zielgerichtet adressieren. Es ist halt sehr genial, dieses Problem zu identifizieren, weil im Endeffekt wer das Problem, ja, aufgedeckt hat, äh, der hat ja was damit zu tun, dass er das Problem lösen will. Und dann kannst du halt wirklich an die an die Wurzel oder an das Kern, Kernthema rangehen, um die wirklich die Person halt rauszufinden. So, und ja. vielleicht ist es auch nicht die, die Person, aber dann hast du schon mal zumindest einen Entscheider, der vielleicht in dieser, in dieser Runde mit dabei war, ähm, wo dieses Problem identifiziert wurde und der kann dir vielleicht auch wieder weiterhelfen, wer dann letztendlich der, der Entscheider ist. Also man muss ja. sich halt wie in der Kalterquise auch ein bisschen durchfragen, um an die richtige Person quasi zu kommen.
0: Das ist so, ja. Also das hilft unheimlich, ähm, weil es einfach so ein bisschen, es entwirrt diesen Prozess und wir oder die meisten Seller geben sich mit Antworten zufrieden. Da sagt der Kunde, ja weiß ich nicht. Ja gut, okay, nächste Frage. Mhm. Aber stehen bleiben an der Frage. Mal kurz innehalten, was erzählt der Kunde mir da gerade? Wie, also er beschäftigt sich mit diesem Thema, aber er weiß nicht, wer das entscheidet. Wie soll das denn funktionieren? Natürlich weiß der, wer das entscheidet oder er hat zumindest eine Ahnung, wer das entscheiden könnte. Also mhm. muss ich kurz innehalten nachbohren. Wir sagen, das ist interessant. Normalerweise spreche ich, wenn ich über solche Themen spreche, spreche ich normalerweise mit dem CFO. Wie ist das denn in Ihrem Fall? Also hat der damit was zu tun? Ist das ein Thema, was den interessiert oder wo liegen im Moment die Prioritäten ähm, in Ihrer Finance-Abteilung? Das heißt, stehen bleiben, nachbohren
1: und den Leuten richtig zuhören. Ja, Zuhören ist immer eines der größten Punkte. <lacht> Nur wenn du richtig zuhörst, kannst du auch heraushören, wer wirklich die richtige Person ist. Wir sprechen ja immer sehr viel über oder sagen zu Sellern, hey, ihr müsst immer Entscheider mit ins Boot holen, geht an die C-Level-Ebene. Mhm. Würdest du sagen, es ist immer so, dass man an die C-Level-Ebene gehen soll, also ausschließlich, oder sollte man auch versuchen, zu anderen Hierarchie-Ebenen, oder Stufen, quasi Beziehungen oder Kontakte aufzubauen, die dich unterstützen können beim Entscheider. Also so die Leute mit ins Boot holen, um dann quasi beim Entscheider ja. mit, mit gemeinsam zu punkten. Ich würde immer
0: sagen, das hängt so ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Also ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass du, keine Ahnung, dem Mercedes-Vorstand äh, nach dem Discovery Call <lacht> im Pitch-Termin kommst. Also das, glaube ich, ist relativ Sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das hängt von der Größe des Unternehmens erstmal ab. Je größer das Unternehmen wird, desto mehr Leute sind beteiligt in der Entscheidung, desto mehr ähm, Fachbereiche musst du auch aufbohren, die supportive sind für deine Idee. Was ich ganz gerne mache, ist, ich schnappe mir die Fachbereiche als Informationsgeber. Mhm. Das heißt, ich hole da die ganzen Probleme raus, die ganzen Impact, das, was die unten erleben und dann mache ich mit diesen Informationen den Outreach nach oben. Das heißt, dann gehe ich nach oben und sage, ey, pass auf, ich spreche hier mit deinen, also ich denke mir jetzt irgendwas aus, das ist jetzt nicht ausformuliert, ja. also, äh, also jetzt nicht genau so nutzen, sondern das muss nochmal so fein werden, aber ich würde dann sowas in die Richtung machen mit, ey, ich spreche mit diesen fünf Abteilungen und wir haben dieses große Problem X festgestellt und dieses Problem X hält euch vom strategischen Ziel Y ab und das ist etwas, das glaube ich kann man lösen. Glaubst du, ist es ist wert, dass wir genau dazu mal sprechen? Oder glaubst du, ist es ist wert dazu, dass ich dir weitere Informationen zuschicke? Also auf dieser Ebene dann mit, mm. mit dem c level outreach zu interagieren, weil du dann relevant bist. Du hast Informationen, die der vielleicht nicht hat. Ne? Und damit kommst du nochmal eine Ebene tiefer als wenn du von außen komplett kalt in diese Kunden reingehst. Es macht aber auch nur Sinn, wenn du eine gewisse Hierarchie-Entfernung zwischen deinem Fachbereich und dem C-Level dann auch wirklich hast, ja. also eher in größeren Organisationen. Sonst würde ich immer sagen, versucht die Themen, die ihr verkaufen wollt, C-Level-ready zu machen. Und Man kann aus jedem Thema, völlig egal was das ist, ein C-Level-Narrativ entwickeln. Das ist das, mhm. was ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren immer, also jeden Tag mache. Das ist eine Spezialität da drin wirklich zu gucken, okay, selbst bei Integrationsthemen, wann interessiert ein Integrationsthema von irgendwelchen APIs und Schnittstellen, wann interessiert das ein C-Level? Und das dann zu bauen und diese Sales-Argumentation
1: zu erschaffen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, lieber Volker. Hat mich sehr gefreut, dass wir heute talken konnten und dass du uns viele Einblicke gegeben hast, viele coole Schritte, Tipps, Tricks, mit an die Hand gegeben hast. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, was wir immer noch gerne machen, Deine Key-Learnings aus dem heutigen Talk, was du nochmal für die Community zusammenfassen würdest, zu so drei mhm. haupt ähm, Key Points und natürlich nochmal gerne, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen, wie kann man dich erreichen, genau.
0: Ähm, ich glaub, also die drei Key-Learnings für mich oder für das, was jetzt aus dem Gespräch, sage ich mal, rausgekommen ist. Ich glaube, Punkt eins ist, man muss sich trauen. Ich glaube, C-Level-Kontakt und auf C-Level-Ebene zu argumentieren, zu verkaufen, ist ganz viel Geisteshaltung, es ist ganz viel innere Haltung, es ist ganz viel sich trauen. Und dann natürlich, und das ist Punkt zwei, ich muss was an den Tisch mitbringen. Das ist wie beim Poker, ne? wenn ich mich, wenn ich mit den großen Jungs pokern möchte, brauche ich halt einen hohen Einsatz. So ist das leider im Leben, ne? man gibt nichts geschenkt. Und genauso ist es auch im Sales, wenn ich mit den großen Tieren, Fischen, whatever, reden möchte, wenn ich mit denen interagieren möchte, muss ich Mehrwert mitbringen. Ich muss eine neue Perspektive haben, eine Value-Perspektive. Ich muss challengen können, da wirklich reinzugehen. Und ich glaube dann, das Dritte ist, ähm, würde ich sagen, sich nicht zufrieden zu geben mit den ersten Antworten, die man bekommt, sondern nachzubohren, hartnäckig zu bleiben, zu wissen, ich habe einen Prozess. Dieser Prozess sieht vor, dass ich den Entscheider im zweiten Meeting drin habe. Also kann ich mich nicht damit zufrieden geben, dass der Kunde sagt, ja, aber der kommt erst in sechs Monaten rein, sondern ich muss dann Wege finden, wie geht das? Und genau mhm. an diesem Punkt fange ich an, meinen Sales zu optimieren und zu verbessern, weil ich mich nicht mehr mit dem Status Quo zufrieden gebe, nach dem Motto, keiner in meiner Firma schafft das und ich habe das auch nicht geschafft und das geht nicht und wir kriegen die Leute nicht rein, sondern dann innezuhalten und zu sagen, aber es muss doch funktionieren. Also, was ist der Weg, wie es funktioniert? Und da immer offen für zu bleiben, um auch diese persönliche Weiterentwicklung konstant zu haben.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema Beharrlichkeit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Leute geben meistens zu früh auf in den meisten äh, Steps im, im Vertriebsprozess auch. Wie kann man den Kontakt zu dir aufnehmen? Wenn Leute jetzt Fragen haben, ähm, wenn sich Leute dafür interessieren, Er macht ja sehr, sehr coole Arbeit und unterstützt ja hauptsächlich äh, Software-Companies. Ähm, deswegen ja. ist es ja auch so die Zielgruppe von, von dem Podcast hier.
0: Genau, also wir arbeiten ausschließlich mit Software- und IT-Firmen zusammen. Ähm, erreichen kann man das ganz einfach entweder über unsere Website pitchcorporation.com da findet man auch ganz viel zu den Trainings und Consultings, äh, die wir machen. Äh, da kann man sich informieren. Ansonsten natürlich LinkedIn, einfach bei Volker Hain. Äh, einfach mal eintippen. Äh, ich versuche, jeden Tag zu posten. Früher war das tatsächlich jeden Tag. Mittlerweile hat das so ein bisschen abgenommen. Aber zumindest zu versuchen, jeden Tag äh, praktische Tipps, äh, Insights mitzugeben, Gedanken mitzugeben. Und dann gibt es natürlich auch einen großen Podcast, Pitch Elements. Ähm, wo ich jede Woche eine Folge mache zu den SaaS- und IT-Themen sehr ausführlich, teilweise sehr deep, ne? teilweise Folgen, die irgendwie 45 Minuten gehen, nur über das Thema Discovery zum Beispiel, da kann man sich unheimlich viel anhören und wenn man dann ready ist, wirklich zu optimieren, zu sagen, ich will nach vorne kommen, ich will meine Sales Cycle verkürzen, ich will die richtigen Entscheider von Anfang an drin haben und ich will meine Winrate steigern und damit mehr Umsatz zu generieren, einfach über LinkedIn anschreiben, melden und dann gucken wir uns das gemeinsam an, machen ein Gespräch. Ganz normal Discovery, dann gibt es ein Sales-Call, dann gibt es eine
1: Entscheidung, so wie das Sales auch funktionieren sollte. Sehr gut, da wisst ihr, wie es abläuft. Wir verlinken alles in den Show Notes, dann könnt ihr da den Kontakt zu dem Volker mit aufnehmen. Volker, vielen Dank nochmal, dass du mit dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anhören. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick. Ciao.